0: Bom dia, tudo bem? Seguindo então os nossos estudos sobre as plantas diversas, terminando esse material, a gente vai falar sobre pramati, que são os medicamentos que devido à sua ação específica, removem ou eliminam o acúmulo do doxa nos esrotas, Por isso tem o papel de ajudar na expurgação das toxinas, né? Um exemplo dessas especiarias é a maricha, que é a pimenta do reino, e vacha, que é o cálamo. E o contrário desses pramati são as ervas abishandi, que são os medicamentos que devido às suas propriedades... Trazem aspectos de pitila, que são propriedades viscosas, né, pegajoso. E guro, que é pesado. Então, por causa dessas propriedades, essas plantas trazem obstrução para os canais. Então, vai levando o aumento de peso. Um exemplo desses é o iogurte, a coalhada, que na Índia sempre a gente aprende a tomar com especiarias, né? pimenta, páprica, gengibre, justamente para facilitar a digestão do iogurte. Como ele é um alimento frio e pesado, ele pode causar edema, pode causar obstrução. Depois, dentro dessa categoria de drogas diversas, existem as drogas não materiais, que a gente já falou sobre elas também no início desses estudos. Então, são terapias usadas em psiquiatria, por exemplo, como o sono, a tranquilização, a agitação, uh, assustar, a alegria, várias ferramentas com que o psiquiatra vai interagir com seu paciente e que servem também como medicamento e são chamadas de adrávia buta alchada. E agora a gente vai começar a estudar as ações terapêuticas das plantas populares dentro do Ayurveda, né? Então, o Ayurveda descreve mais de 500 medicamentos de origem vegetal. Descreve as propriedades farmacológicas, as ações terapêuticas dentro desses livros clássicos do Ayurveda, como Charaka Samhita, Sushruta, livros de farmacologia ayurvédica e os textos que tratam desses aspectos das drogas são conhecidos como nigantos. Entre esses nigantos existe o bhava Prakasha niganto que é o escrito mais respeitado dentro da farmacologia ayurvédica. São descritas várias drogas em ordem alfabética e na língua latim. Então, para quem estuda ou para quem se interessa para essa parte das plantas, das ervas medicinais do Ayurveda, além de estudar os textos de Niganto, pode procurar também por Draviaguna para ter mais detalhes sobre essas plantas. Então, drávia é a substância em si, seja ela qual for, e gunas são as suas propriedades. Então, são livros específicos para entender as propriedades das substâncias. Drávia guna. E a primeira planta que a gente vai estudar é talisapatra. Então, agora a gente vai ver mais detalhadamente várias plantas. Então, essa planta, ela é um pinheiro, que se encontra no norte da Índia e é normalmente usada essa planta para doenças no sistema respiratório, como tosse, dispneia, que é a falta de ar, a dor de garganta. Ela tem uma ação diurética e expectorante, é útil no tratamento de nefrite, que é a inflamação nos rins. No tratamento de desúria, que é a dor para urinar. E tem efeito hipoglicêmico, então ela diminui a taxa de glicose no sangue. Juntando os conhecimentos que a gente já estudou, a gente vai identificando essa planta com algumas características mais específicas. Então, ela tem um sabor, ou seja, o rasa dela é Tikta, que significa amargo. O guna dela é lagu, ou seja, é uma planta leve. E também tixna, que é penetrante. O víria dela, ou seja, a potência dessa planta é ushna que significa quente e o vipaca, que é o efeito pós digestivo, é madura, que é doce. Significa que a gente digere um medicamento à base dessa planta, que o sabor inicial dele é amargo, é ticta, e o sabor pós digestivo é madura, é doce. Então a gente começa a trabalhar num processo de restauração de tecidos aqui, né? A próxima planta é a cadira. A gente já falou sobre ela, é uma planta nativa da Ásia, uma árvore com espinhos. As sementes são uma boa fonte de proteína. A gente tira um extrato do cerne, que é utilizado por causa da cor vermelha, para fazer o pan, que é aquela folha que os indianos gostam de ficar mascando. E esse extrato também é utilizado para medicamentos. É uma planta adstringente. Portanto, a gente diz cachaia. E também o rasa dela, além de cachaia, é ticta, que a gente já viu que é amargo. E o vipaca dessa planta, ou seja, o efeito pós-digestivo é catu, que é picante então a gente tem um sabor inicial amargo e adstringente e um sabor pós-digestivo catu, picante o guna, ou a propriedade dessa planta é lagu que é leve e ruksha que é seco o víria dela, ou a potência é chita que é frio e o prabava, que é a ação especial, então para que que ela serve é para melhorar as condições de cafa e pita. E aí a gente começa a observar, se a gente tem uma planta que é amarga, adstringente no sabor, o efeito pós-digestivo dela é picante, o guna dela, a característica é leve e seco, consequentemente, o vira dela que a potência é frio, consequentemente vai ser aumento de vata, ou seja, samanya vata, semelhante aumenta semelhante. Então eu vou usar essa planta para equilibrar tanto o pita quanto o kafa, isso é o prabava da planta. Nessa planta se usa o extrato interno da madeira e a casca, se faz um pó para formar esse medicamento. né? E é um bom medicamento para doenças crônicas de pele e para aliviar a coceira. É usada também para tratamento de obesidade e poliura, que é a micção excessiva. Para usos externos, ela é um ingrediente de pastilhas para dor de garganta, tosse, roquidão, salivação. É usada também para fazer pasta de dente, para problemas bucais. É aplicado nas gengivas quando tem sangramento. Ela vai acabar contraindo, então, as gengivas e a mucosa. Também pode ser usado para fazer banho de assento ou duchas para tratamento de leucorreia, que é o corrimento vaginal, né? Então, por hoje é isso. Um bom dia para todo mundo e até mais. Beijo!